Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Quiero darte la bienvenida a este live que vamos a tener hoy con Flor Conway, donde vamos a hablar de la respiración en los niños. Cómo afecta su vida, cómo afecta su salud y cómo es más importante de lo que imaginamos. Por favor, compartan este live con otras personas. Este es un tema sumamente importante que puede impactar muchísimas vidas. Denle like compártanlo, tenemos que hacer la respiración famosa en toda Latinoamérica porque esto puede hacer una diferencia fundamental en la vida de los seres humanos y hoy el tema que vamos a tocar es supremamente importante lo que podemos hacer por nuestros niños solamente abordando su respiración es gigante y realmente podemos hacer una diferencia en las siguientes generaciones Flor ha tenido especial énfasis en niños, de hecho fue la coautora de un libro para niños, de salud para niños, entonces creo que nos va a dar muchísimos insights sobre esto. Flor, bienvenida, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Me alegra tanto tenerte aquí hablando de este tema tan, tan, tan importante. Hola, bueno, buenos días para ti, creo que son mañanas ahí, eh, recién levantado quizás. Prácticamente. Pues mira, yo encantadísima de hablar de este tema porque la verdad es un tema que para mí es sumamente importante. Creo que eh, los niños, eh, todos, tanto padres como profesores, eh, como incluso hermanos o cualquier persona que tenga algo que ver con niños, es un tema sumamente importante porque, como has dicho antes al principio, eh, tomando en cuenta la respiración de ese niño podemos cambiar su vida actual, su salud actual, su educación y también su futuro, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante. Genial, y que muchas personas, muchos padres, muchos eh, educadores ni siquiera tienen esto en cuenta, ni siquiera se imaginan del impacto que esto puede tener. Pero antes de entrar en materia, Flor, me encantaría que te presentaras brevemente quién eres, qué te apasiona y cómo ha sido tu camino también con la respiración. Uy, ¿quién soy? Bueno, ¿soy una loca? <risa> no. Eh, ¿eh? Si no, también. Confirmo. Otro loco. Eh, bueno, soy eh, instructora avanzada de Oxygen Advantage, eh, también soy instructora de Low Pressure Fitness, coach emocional, y también terapeuta de Flores de Bar. Y bueno, un poquito mi, mis comienzos empezaron en el, en el ámbito de, de la veterinaria, ¿no? Que es realmente donde empecé mi, eh, mi paso profesional, ¿no? Y el estar con los animales, eh, también aprendes de que tienes que entender un poquito ese, esa comunicación no verbal, ¿no? que por ejemplo es igual con los niños, hay muchísimos comportamientos que tienen los niños que no lo verbalizan o lo verbalizan, bueno, lo verbalizan, lo comunican desde su comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me ha ayudado mucho con, con los niños. Entonces, bueno, en la trayectoria con los animales eh, me di cuenta de que hay mucha área eh, que no se abarca en la veterinaria y entonces fui un poquito más a la parte emocional. Y bueno, de la parte emocional con los animales, eh, luego fui a las personas porque eh, la mayoría de los problemas del animal 
realmente es del dueño o de, lo, de los cuidadores, ¿no? Que esto también es una cosa que también pasa con los niños, ¿no? Eh, tanto los animales como los niños, eh, yo, eh, no es que los compare, ¿no? Pero se puede entender mucho también eh, que muchos de los problemas que tienen los niños o a nivel emocional eh, pueden venir del reflejo de los padres, ¿no? Que esto es otra cosa muy, muy importante que todas las personas adultas se den cuenta de que los niños eh, nos copian. Y entonces esto, por ejemplo, es muy importante en el tema de la respiración, ¿no? Si un padre está respirando de una manera eh, disfuncional, el niño también lo va a aprender. Pero bueno, aquí me he desviado un poco. Y bueno, eh, me metí con lo, las personas que eh, a su vez me, me hizo entender de que para que haya una buena salud, tanto física como emocional, como mental, como espiritual, es un compendio de todo, ¿no? Es un, es un balance, un equilibrio entre eh, la respiración, la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Es un todo. Y bueno, en mi trayectoria de todo lo que iba aprendiendo, realmente lo, donde me faltaba era indagar un poquito más en la respiración. Con Low Pressure Fitness hemos aprendido muchísimo sobre la respiración, pero claro, abordamos la respiración desde ese momento que estamos haciendo, estamos practicando Low Pressure Fitness. Y claro, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa el resto del tiempo? Y ahí es donde entra Oxygen Advantage y para mí me ha cambiado eh, el concepto de absolutamente todo, ¿no? Y ahora estoy, eh, bueno, yo pensaba que yo respiraba estupendamente, como realmente la mayoría de las personas piensan que respiran estupendamente y te hacen ese comentario, de decir, claro, por supuesto, yo respiro perfectamente, pero cuando empiezas a entender realmente qué es la respiración y lo ves desde estas tres dimensiones que lo vemos nosotros, te das cuenta que tienes mucha falta de mejoría. Entonces, para mí ha sido un cambio radical en mi percepción de mí misma, de, de mi respiración, de ese intercambio también de energía, que realmente es la respiración, ese intercambio entre, entre mi persona, mi cuerpo, con el exterior, con la naturaleza, por ejemplo, porque es un, es un intercambio. Y bueno, yo estoy como tú, que ahora mi enfoque principal es decirle a todo el mundo que cómo está su respiración y que respire mejor. Y sobre todo en los niños y también otra área donde enfoco mucho es en las mujeres que están en el proceso de la menopausia. Dos públicos increíblemente importantes de impactar. Las mujeres, que yo sé que tú también tienes un énfasis no solamente en la menopausia, sino en la respiración femenina en general, que es un tema maravilloso, y los niños. Y bueno, Flora hace parte de esta familia de instructores de Oxygen Advantage. Yo tuve el honor de, de, de certificarla y bueno, ha hecho, digamos, un rol muy importante en, en, esta, en esta familia. Entonces, muchas gracias eh, y gracias también por unirte a mí con este tema que además lo elegiste tú, fue como vamos a hacer un live de que hablamos y Flor lo primero que dijo, hablemos de los niños y yo de una. 
porque me encanta este tema y pienso que ahora tocaste una parte que me parece interesante de comenzar y es la educación. Como padres pensamos y normalmente en Occidente pensamos que la educación es verbal, ¿no? O sea, lo que digo y no sé qué y cómo me ven, pero hay una parte de educación interna que es sumamente importante y es como los ritmos de los bebés a nivel interno, eso que no vemos ni si no percibimos, también influencian los ritmos de mi bebé. Todos los estudios muestran, por ejemplo, con un bebé chimpancés, ¿sí? a uno les, les, ponían, les ponían dos, dos, dos mamás chimpancés falsas, ¿sí? una que era de paja y otra que tenía una respiración, que tenía respiración. ¿Sí? Y el bebé chimpancé buscaba a la mamá que tenía respiración. ¿Ok? O sea, no es solamente una figura. Digamos que la figura materna no es solamente una figura estática que sostiene al niño, sino que los ritmos del bebé se regulan con su mamá. Desde la respiración, la frecuencia cardíaca, a nivel bioquímico. Entonces, como padres, si nosotros mismos no tenemos una respiración funcional, unos ritmos funcionales, eso va a repercutir en cómo funciona el cuerpo del bebé y en cómo se desarrolla en el mundo, sus niveles de estrés y ansiedad, eh, si vive con miedo, si vive con seguridad, si tiene una vida creativa. Eso es muy importante. Entonces la educación no solamente empieza a mirar cómo está respirando mi niño. ¿Cómo está respirando tú? Ahí, ahí, ahí está el tema. Ahí, ahí es donde yo eh, siempre que trabajo con, con padres o, por ejemplo, si, si estoy eh, sacando información de la manera que sea, o bien escrita, o bien por vídeos, etcétera, etcétera, siempre digo, primero hay que observarse a uno mismo. Porque tanto, y no es solamente los padres, también es, es, son los profesores. Porque, por ejemplo, si pasamos a eh, la fase donde un niño está ya en la fase de educación que va al colegio, pues yo no sé en, en los horarios que tenéis, por ejemplo, en, en Colombia, pero aquí en España, realmente los niños en la, en la edad de escolar pasan más tiempo con sus profesores que en casa. Hasta las 5 de la tarde están con su profesor, sí. Sí, y luego, bueno, y luego siempre están haciendo eh, clases extras de esto, clases de lo otro. Entonces pasan muchísimo tiempo con profesores, ¿no?, en la, en la zona educativa. Entonces, ¿cómo están esos profesores también? ¿Cómo es su respiración? ¿Cómo es eh, su nivel de estrés? ¿Cómo es su nivel de ansiedad? ¿Cómo comunican? ¿Cómo, cómo hablan? ¿Cómo comunican con, con esos niños? Todo eso tiene un impacto tremendo. Entonces, sí, es... Eh, yo pienso que es sumamente importante para esos padres y esas madres cuando están en, el, en la etapa del embarazo eh, del niño recién nacido de, durante el crecimiento, pero no es, ah, bueno, ya el niño va a la escuela, ya está mi parte y ya está. No, eso tiene que continuar. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene que continuar con los profesores eh, y en todas las clases extras que hace ese niño. Todo, toda Totalmente. persona que está en contacto con los niños. Cualquier adulto que tenga contacto está teniendo una influencia más allá de lo que diga. Y quiero devolverme un poco, porque de pronto las personas, tú que estás viendo ahí, no, no dimensionas cómo puede estar afectando la respiración, la salud del niño. 
¿sí? Primero que todo, como el niño respira, va a definir el balance de su sistema nervioso, su capacidad para concentrarse, va a afectar la forma en la que duerme, está muy relacionado con el déficit de atención e hiperactividad, está relacionado con la salud dental, está relacionado con la movilidad del niño y eso va a determinar muchísimo cómo va a ser cuando crezca. Su estructura craneofacial. Hay deformaciones en la cara, en la vía aérea, en, en el cuerpo del niño que suceden por una respiración incorrecta que van a ser muy difíciles de cambiar o imposibles de cambiar cuando crezca. Los primeros 13 años de desarrollo del niño son fundamentales y la respiración juega un rol mucho más importante del que te puedes imaginar. Entonces no solamente estamos hablando aquí de respirar bien o respirar mal, estamos hablando de todo lo que, es, lo que acarrea el no respirar correctamente. Y creo que ahí podemos hablar de la respiración oral. ¿Sí? La respiración oral se, se denomina una, una disfunción. Y es muy triste ver que el 50% de los niños, lo que han visto, los pocos estudios que han habido sobre esto, respiran por su boca. El 60% de esos 50% son hombres y el 40% son niñas, son mujeres. Entonces hay una gran población de niños con una tendencia a respirar por la boca. Me gustaría empezar a, a ver, a que fuéramos como desenrollando un poco cuáles son las consecuencias de esa respiración oral y por qué corregir la respiración oral, restablecer la respiración nasal, va a ser una diferencia en la vida de ese niño. Sí, yo creo que eh, hay muchas personas que inmediatamente lo primero que dicen eh, cuando le hablas de que eh, su hijo o que los eh, niños que tienen respiración eh, disfuncional respiran por la boca porque tienen un problema para respirar por su nariz. Entonces, esto es una cosa que todavía no está totalmente claro. Si empieza el, pro el problema secundario por la respiración por boca o si la respiración por boca viene por como efecto eh, secundario, ¿no? Pero al final, realmente en el fondo, yo creo, yo personalmente creo que da lo mismo, porque al final el, el efecto va a ser el mismo, ¿no? Que ese niño no va a poder desarrollarse bien, eh, tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente. Entonces, eh, muchas de las personas dicen, bueno, eh, claro, por supuesto, no puede respirar por la nariz porque siempre lo tiene taponada. Pero claro, puede te tenerla taponada por muchas eh, razones. Una de las razones puede ser porque ha desarrollado ese mal hábito porque ha tenido un catarro. Es verdad que los niños cuando son pequeños, los bebés... Eh, cuando empiezan a ir a la guardería, bueno, pasan por procesos de eh, catarros. Se van un día, vuelven, tienen el catarro, van otro día, bueno, vuelven. Entonces ahí eh, pueden empezar a desarrollar eh, pues, malos hábitos, porque como tienen la nariz tapada, empiezan a respirar por la boca. Pero hay una cosa también muy importante también, y es la alimentación. También eh, está influenciado si eh, se chupa el dedo, si eh, bebe, por ejemplo, si es un bebé, si bebe desde de un biberón o si eh, toma 
en la teta, en la mama de su, de su madre, porque todo eso influye en todo lo que es el desarrollo y sobre todo el desarrollo de la lengua, que es un músculo súper, súper potente. Entonces, el el, la lengua no es solamente para deglutir y para hablar, sino también la lengua ayuda a que todo nuestro cráneo se vaya desarrollando. Que la lengua es, pues la verdad es que es un músculo que una vez que lo ves, dices, madre mía, yo no sé si habréis visto una lengua de una vaca o lo que sea, ¿no? Que ya simplemente, bueno, cuando está en la vaca, ya parece un tochazo, pero si lo ves totalmente disecada o lo que sea, es, es enorme ese músculo, ¿no? Entonces, e incluso tiene... con la postura corporal, ¿no? La, la lengua juega un rol súper importante en la estabilización de la cabeza para que pueda estar en la postura correcta, ¿sí? Y, y, es, y es terrible cómo toda esta corriente freudiana, ¿no? Porque eso nació de Freud, sacar al niño de la cama para que no esté con sus papás, que además... Hay estudios que muestran cómo se liga la muerte súbita en niños, el no dormir con sus papás, porque al no dormir con sus papás sus ritmos no se regulan, pero también destetar al niño muy rápido no le permite formar bien su cara. El niño debería mamar de la teta de su mamá lo más que pueda para que esa cara se forme. Súper importante. Gracias. Solo quería hacer ese apunte ahí. Claro, porque cuando está succionando, porque tienen que hacer una succión más potente, porque, por ejemplo, con el biberón eh, chupan un poquito y enseguida sale la leche, pero con, eh, con la madre tiene que eh, succionar un poquito más y, claro, esa acción de succionar está desarrollando el músculo de la lengua. Entonces, una de las cosas es esta, si el niño eh, ha estado tomando biberón o si ha eh, tomado teta, pero bueno, para una respiración disfuncional normalmente es vienen de biberón, ¿no? Entonces, una es que no han desarrollado bien ese músculo que es eh, la lengua. Entonces, quizás no tengan esa posición correcta eh, y donde debería estar descansando la lengua. Uh -huh. Al no tener la lengua en su, eh, en su posición, porque realmente, a ver esto cómo lo explico aquí, <risa> ah, sí. Qué bueno, ¿quieres? Okay. Yo quiero, yo quiero, quiero explicar ese tema de la lengua. Ok, eh, bien, la lengua debería ir simplemente donde se pone cuando tragas, naturalmente. Si cierras tus labios y tragas, ¿para dónde se va tu lengua? Para arriba, para el paladar. Ahí debería estar la lengua de un niño y la tuya también. Uh -huh. Claro, entonces eh, cuando respiran por la boca, por ejemplo, esa lengua cae. Porque todo el mundo lo podemos probar ahora, poner la lengua arriba y queremos que toda la lengua esté arriba, no solamente así, sino queremos que sea toda, toda la parte de arriba. Tres, al menos tres cuartos de tu lengua deberían estar en el paladar. Arriba. Y ahora abre la boca, la lengua se cae. Sí. Entonces, esto es una de las cosas. Si la lengua no está en la parte superior no está empujando esa mandíbula superior que ayuda a que esa mandíbula se abra. Si no se abre bien esta mandíbula, entonces lo que pasa es que la mandíbula se queda chiquitita. 
y se queda en forma de V en vez de una forma de U. Esto a su vez afecta el desarrollo de la mandíbula de abajo. Y esto a su vez va a afectar el posicionamiento de la mandíbula, va a afectar la, la musculatura, que esto a su vez luego provoca un adelantamiento de la cabeza para poder ayudar a, a respirar. Pero otra de las cosas que pasa también es que eh, se van apiñando todos los dientes porque no hay suficientemente eh, suficiente eh, espacio, espacio sí, no para espacio, que esto, no cabe en la boca. Uh -huh. Entonces, aquí hay una de las cosas que pasa, ¿no? Eh, padres que ven eh, sus niños con los dientes apiñados van al dentista y el dentista le puede decir, bueno, hay que sacar dientes o hay que poner un aparato. Pero claro, esto no mejora que esa mandíbula se abra. Claro, lo que pasa es que para, para mí ese tema del de, de dentista, de, de la salud dental, se volvió una cosa plenamente estética, pero no es algo funcional. Que los dientes se tuercen no es natural, como tú lo estás explicando, de las 5.400 especies de mamíferos que hay en el planeta, somos la única a la que se le tuercen los dientes. Si ustedes buscan las, los dientes de un chimpancé, en internet, no tienen caries, son derechos, no les tienen que sacar las cordales o las muelas del juicio, como lo llaman en su país. Eso es anormal, ¿ok? Nuestras caras se ha ido encogiendo por la mala alimentación y por la forma en la que respiramos y eso daña los dientes. Y ojo, unos dientes lindos, ustedes pueden ir al, ortodon al ortodoncista y tener sus dientes blanquitos y derechos, no hacen una cara funcional. Una cara funcional hace unos dientes hermosos y no al contrario. Si al niño le sacan dientes, se va a hacer aún más pequeña su cara, se va a hacer aún más pequeña su vida aérea y esto va a tener una consecuencia nefasta en ese niño. Entonces yo pienso que también el dentista juega un rol fundamental porque hay cosas básicas que no se hablan de un dentista. Solo sacar muelas o hacer que los dientes estén derechos y limpios no eh, cumple el rol fundamental que tiene la salud dental en la respiración y la respiración con todo lo que afecta. Entonces es muy importante esto de lo que estás hablando. ¿Mm? Continúa, please. Entonces, claro, ahí también has dicho una cosa, ¿no? Que no se desarrolla bien todo lo que es la vía aérea. Porque, claro, sabemos que la boca está muy eh, conectada con la nariz. Y, claro, muchas personas piensan que la nariz es solamente esto. Pero la nariz es todo esto. Entonces hay todo un proceso interior que nosotros no vemos, a no ser que cojamos un cráneo y lo miramos por dentro o veamos una imagen, pero no es solamente esto, es todo lo que está pasando aquí dentro. Entonces si hay también atrofia en esta mandíbula, va a haber atrofia, achicamiento, para los que no sepan qué es atrofia, atrofia eh, de todo lo que es el, eh, las vías aéreas superiores de la nariz. Pero otra de las cosas que pueden pasar también, si ese niño está respirando por eh, la boca, es al respirar por la boca hay menos saliva porque se reseca. La saliva tiene un efecto antibacteriano, es natural. Por eso, por ejemplo, los animales cuando tienen una herida inmediatamente se lamen, se lo están limpiando y tiene un efecto 
antibacteriano. Pues uno, eh, ese niño va a desarrollar más caries, pero también eh, al respirar por la boca no va a tener ese aire que entra, no va a estar filtrado por la nariz, eh, no va a tener el acceso a óxido nítrico, óxido nítrico, esa, esa molécula milagrosa que producimos y absorbemos en la cavidad nasal, que tiene efectos antibacterianos, antivíricos, antiinflamatorios y también tiene un efecto vasodilatador, entonces ayuda a abrir todos esos vasos aéreos y también eh, sanguíneos, ¿no? Para que el, el circule todos los, los gases, ¿no? Eh, al no tener eso y sobre todo no tener el filtro, toda la porquería va para adentro, entonces las glándulas de aquí, los adenoides, van a estar hechos unas bolas, porque claro, están ahí que no paran de trabajar y no paran. Entonces, esto es otra cosa que pasa. Eh, niños que tienen siempre problemas de garganta, eh, los adenoides que están eh, inflamados, van al médico, les dan antibióticos o incluso les dicen, bueno, aquí cirugía directamente. Pero realmente no están cambiando ese hábito de la respiración disfuncional que es respirar por la boca. Y hay algo ahí con, la, con las cirugías, Flor, y es que a los niños les hacen una cirugía, a las personas les hacen una cirugía para mejorar estructuralmente la vía aérea, porque siempre pensamos que el cuerpo funciona con un montón de cañerías y realmente es mucho más complejo que eso. No se cambia el patrón respiratorio y ese niño después lo van a tener que operar otra vez porque se va a presentar el mismo problema. Si no hay una reeducación respiratoria, así operen el niño, es muy probable que el problema vuelva a a aparecer y quiero que, que ustedes que están ahí viendo esto eh, antes de, de dar esta idea quiero saludar a todos los que se están uniendo a Sandra Tautas que es la una de la esposa de William que es el chamán que viene acá junto a él nos dan las la ayahuasca en nuestra casa que está en Europa en este momento Sandrita qué maravilla tenerte acá eh, no sabe lo que ha hecho por mi familia la adoro por aquí está Ana Chacón Araceli que tiene una pregunta ahorita la vamos a responder eh, y bueno, quiero saludarlos a todos. Por aquí está Jesús también, otro de Hola, nuestros instructores, que dice que en el taoísmo y el budismo, dos tradiciones ancestrales dicen, si quieres morir joven, respira por tu boca. Y tiene todo el sentido. Bien, quiero que observen esto, ¿sí? Porque el tema, esto se puede ver, ¿sí? Ustedes, ¿cómo le dicen a una persona? Que es, aquí en Colombia tenemos una palabra que es menso, que es como tonto. ¿Cómo le dicen a una, pelora, a, una, a una persona que es tonta sin palabras? ¿Sí? Esto no es fortuito. En inglés, menso o tonto se dice mouth breather, persona que respira por la boca. ¿Ok? ¿Cómo se ve una persona que es... ¿Cómo me veo así? Y, y resulta que una persona que respira de esa manera, tiene problemas de movilidad, un niño que respira de esa manera tiene problemas de movilidad, problemas de atención, problemas de concentración, problemas de postura, seguramente no duerme bien, tiene caries. Esa es la condena que tiene un niño si respira crónicamente por la boca. ¿Okay? 
Entonces, es muy importante abordar esto porque realmente tiene efectos nefastos. Si un niño no se puede concentrar en su colegio, si un niño por respirar por la boca no duerme bien, está cansado todo el día, tiene hiperactividad, no se puede concentrar, ¿qué va a pensar ese niño de sí mismo? ¿Cómo se aborda este problema en los colegios? ¿Cómo se aborda desde la psicología? ¿Con medicación? ¿Poniendo al niño en educación especial? ¿Haciéndolo sentir que es distinto? Y el problema va a avanzar porque no se aborda. El niño después va a desarrollar ansiedad, va a desarrollar problemas de sueño, problemas de fatiga, le va a ir terrible en la universidad. ¿sí? ¿Qué va a pasar con este adulto? Entonces es muy importante este tema que estamos tocando. Okay, entonces quiero que se queden conmigo, quiero que por favor le den like a este, a este live, si creen que este, este tema es importante, que lo compartan con más personas. Veo 25 personas conectadas y creo que este tema merece más personas escuchándolo, porque podemos transformar muchas vidas. Okay? Bien, entonces, ¿de qué otras maneras puede afectar la respiración oral la salud de nuestros niños, Flo? Bueno, una de las cosas que has eh, comentado, ¿no? El, por supuesto, el sueño. Y esto aquí, los padres, por ejemplo, eh, o incluso, sí, personas que están a cargo de niños pueden darse cuenta si ese niño puede tener una respiración disfuncional, ¿no? Si se levanta muchas veces por la noche, si se despierta muchas veces, si se mueve mucho durante la noche y se levanta por la mañana con la sábana eh, por todos lados... Eh, si come con la boca abierta, esto es una clave muy, muy eh, fácil de observar, ¿no? Eh, porque muchas, muchos niños eh, estamos diciendo, niño, come con la boca cerrada, come con la boca cerrada, no queremos verte comer. Pero es que ese niño posiblemente tenga dificultad para respirar por la nariz, por todo lo que hemos comentado antes, entonces por eso cuando come, eh, respira por la... Por la eh, come y respira por la boca al mismo tiempo. Pero una parte muy importante es estos niños que están en el colegio. Porque estos niños que están en el colegio, si duermen mal, y no necesariamente quiere decir que están así con los ojos abiertos durante la noche. No, simplemente que tienen una, un sueño que no es reparador. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos levantamos y no tenemos un sueño reparador, ¿Cómo estamos? Pues estamos cansados, cansados, no nos enteramos de nada, estamos eh, que no nos acordamos bien de las cosas y vamos medio zombies por la, por, el, por la vida ese día. Luego otra noche dormimos bien y nos levantamos por la mañana con una energía, alertas, espabilados y eh, listos para todo. Pues... Imaginaos esos niños que duermen mal, que están durmiendo con la boca abierta, aparte que eso luego tiene un proceso a nivel bioquímico, eh, no tienen energía por la mañana. Les cuesta una barbaridad concentrarse. Les cuesta una barbaridad memorizar. Entonces, ¿qué pasa cuando están en la clase? Que el profesor está ahí bombardeando, bombardeando o tienen que leer y no retienen, pero no retienen porque no, no quieren, sino porque no pueden, porque les falta también oxígeno y les falta ese descanso que nos trae el dormir bien. Y claro, esto puede llegar a 
que los profesores tachen a estos niños como vagos. Eh, les puede también luego comunicar a los padres, oye, mira, porque tu hijo no está, no está atento, eh, no presta atención, está inquieto, porque claro, ese niño también al, al no poder eh, concentrarse, estar sentado delante de un profesor que le está bombardeando eh, con la materia que sea y ese niño no se está enterando ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos así? Pues nos movemos, nos levantamos mirábamos por ahí, porque se nos va la concentración no podemos entonces muchas veces a estos niños eh, los profesores le dicen oye padres, eh, llevarlos a un experto o un psicólogo y que miren a ver si tienen déficit de atención, si tienen déficit de atención con hiperactividad. Entonces luego ese niño lo catalogan como vago, como un niño que tiene problemas, y la mayoría de las veces es que estos niños realmente lo que tienen es una disfunción respiratoria que tiene todos estos efectos que les influye en su rendimiento escolar. Y luego para también que... pasa en el rendimiento deportivo. Uh -huh. Para, para que lo dimensionen, antes de pasar, de pasar al deporte, el 40% de los niños que duermen mal y respiran por su boca va a necesitar educación especial. 40%. Entonces, ojo a esto, tenemos un par de preguntas, ya las vamos a responder. Quiero que que Flor termine con esta idea, porque el desempeño físico también es otro tema muy importante. Eh, Casa Lila, ya vamos a, a responder tu pregunta, y el de Kaurguru también. ¿Listo? Tenemos por ahí tres preguntitas que ya vamos a responder. Por favor, termina tu idea, Flor, que es supremamente importante. Sí, bueno, iba a comentar sobre el rendimiento deportivo. Eh, muchos niños también, cuando tienen esta respiración, que respiran por la boca, eh, la boca caída, estos cambios estructurales a nivel de cara, eh, cambios estructurales a nivel de cuello, también hay cambios estructurales a nivel de postura. Entonces, ese niño tampoco, eh, cuando estamos respirando por la boca, eh, no estamos utilizando bien nuestro eh, músculo eh, más importante de la in inhalación, que es el diafragma. Pero el diafragma también es, juega un papel importantísimo en la postura. Entonces muchas veces, bueno muchas veces, la mayoría de estos niños tienen problemas posturales, tienen problemas con su diafragma también, que luego a su vez afecta eh, otros procesos del cuerpo, eh, y tienen mala postura. Entonces para lo que es el deporte también, uno es que no van a tener una postura adecuada para realizar ese deporte que puede llevar a muchos, eh, a muchos eh, problemas de daños, daños físicos que se caen, que se tropiezan, que no pisan bien, pero también ese niño no va a tener la energía. Uno no va a tener la energía para comenzar y otro no va a tener la energía durante el ejercicio porque está respirando de una manera disfuncional. Entonces hay muchísimos niños que quieren desarrollar su parte deportiva y no pueden porque no pueden físicamente por la respiración disfuncional. Que Termina acarrea... sintiendo que no nacieron para eso, ¿no? Y es 
terrible porque el niño piensa, no, yo no nací para el deporte, hay gente que nace para el deporte, hay gente que no nace para el deporte y el cuerpo está hecho para el movimiento y resulta que eso sí puede estar, el cuerpo está hecho para moverse. Si ustedes van a los ancestros, no habían, hace mil años, no había, no había gente que decía, no, yo no nací para moverme, había que moverse porque era un tema de supervivencia. Sí, eso es un tema completamente occidental y puede estar muy ligado a esto que estás diciendo, que además también afecta al tamaño de la vía aérea. Su vía aérea tiene el tamaño más o menos de este pulgar. Solo dos milímetros más pequeña ya afecta su respiración y puede hacer que sea mucho más difícil para ti hacer deporte. Y esa, esa respiración oral hace más pequeña la vía aérea porque la mandíbula se va hacia atrás y hace que la vía aérea sea más pequeña y el niño sienta que no puede hacer deporte porque no se mueve bien y todo lo que nos contó Flor. Entonces, miren, miren la dimensión de esta vaina. Miren cómo puede afectar realmente la vida de ese niño. Esto quiero que estén muy, muy atentos a lo, a lo que se viene. ¿okay? Eh, por favor, sigan compartiendo, sigan dándole like. Quiero dar la bienvenida a todos eh, los que se han ido uniendo a, esta, a este live de la respiración en los niños. ¿okay? Que estamos aquí con Flor, que nos está dando unos datos increíbles. Entonces, gracias, Flor. No sé si quisieras que que respondamos estas dos preguntas que hay, que me parecen muy buenas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, tenemos una de Casa Lila. Mi hija se queja de que se le seca la nariz en la noche. ¿Tendrá que ver con esto? Claro. Bueno, también tenemos que tener mucha atención al entorno donde dormimos. También tenemos que ver si... Eh, si el entorno donde estamos durmiendo, si es un eh, ambiente seco. Entonces también se recomienda tener una ventana abierta donde pueda circular el aire fácilmente. También podemos ver si ese, muchas veces también lo que pasa es que si ese niño viene de un proceso de un catarro, ha estado respirando por la boca, al respirar por la boca y no utilizar la nariz, se le puede empezar a resecar esa mucosa. Entonces para volver a retomar esa respiración continua eh, por la nariz, eh, hay que crear de nuevo ese hábito. Y muchas veces lo que pasa es que durante la noche ese niño alterna entre nariz y boca. Se le reseca, abre la boca y cuando respira por la boca, pero no solamente se le reseca la boca, sino también la nariz porque no lo está utilizando. Otra vez, por ese, esa molécula fantástica que producimos, que es el óxido nítrico, que solo lo accedemos cuando inhalamos y exhalamos por la nariz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Observar primero a nuestro hijo. Y siempre, eh, siempre recomiendo que cuando estamos haciendo cualquier cosa con los niños, eh, por ejemplo, si queremos implantar algún ejercicio o alguna práctica, siempre lo tenemos que hacer desde la alegría, desde el juego, eh, desde el acompañamiento y nunca desde el estrés, ni de la ansiedad, ni del el imponer, ¿no? Entonces, podría observar eh, su niña, podría mirar a ver cómo está respirando cuando está durmiendo y ver si está respirando también por la boca. Entonces, si está respirando por la boca, puede hacer luego un entrenamiento para ayudar a ese niño para volver a coger el hábito de respirar por la nariz. Sí, entre más respire por su nariz, menos se le va a secar. 
Entonces también tienes que observar no solamente en la noche, sino en el día, cómo está respirando tu, tu hija o hijo, no me acuerdo. Eh, y otra cosa importante también, no solamente si la respiraste, si la habitación está muy seca, sino también si la, si la habitación es muy caliente. ¿sí? Los, ni, las casas muy calientes hacen niños que respiran por la boca. Y aquí hay, bien, es bien importante porque normalmente cuando a los niños queremos que nunca les dé frío, que nunca les dé frío, los sobreabrigan, los sobrecobijan y eso hace que respiren por la boca. ¿Ok? Entonces eso, eso también afecta. Entonces ten en cuenta la temperatura, observa a tu hijo cómo está, si tiene un problema de paladar hendido o paladar en B, o etcétera. También es bueno que vayas abordando y observando y mirar de qué maneras podemos empezar a restablecer esta respiración nasal. Los adenoides normal, tienden a, ten, a hacerse más grandes, como decía eh, Flor, por, el, por respirar por la boca porque están trabajando de más, pero también es algo normal cuando estamos más pequeños y en la adolescencia vuelven a su tamaño normal. ¿okay? Entonces también, también ver que entre más respira el niño por la boca, más difícil le va a ser respirar por la nariz. Normalmente cuando recuperamos nuestra respiración nasal, eh, la nariz empieza otra vez a acomodarse. Tengan en cuenta un dato importante. Nacemos sin respirar por la boca. Un bebé hasta los seis meses no puede respirar por su boca. Por eso que un bebé eh, menor a seis meses se le obstruye a la nariz es una urgencia. Porque pues, se puede morir si no puede respirar por su nariz. La respiración oral es algo que aparece posteriormente. ¿Cuándo empezamos a perder nuestros hábitos respiratorios? Más o menos a los 5.5 años, un niño ya empieza a presentar disfunciones más severas. Sin decir que una persona, que un bebé antes de los 5 no empieza, no empieza a presentar problemas de, de respiración. Si tu hijo ronca, si tu hijo tiene amnidad del sueño, que hay niños con amnidad del sueño y hay niños con ronquido, van a tener más problemas de concentración y van a tener más problemas en general en su salud. Si tu hijo ronca, si tu hijo tiene amnidad del sueño, es algo que tienes que abordar inmediatamente. La postura al dormir. No es bueno que duerma boca arriba. No es bueno que duerma en la espalda. Los pulmones se amplían y se expanden hacia la espalda. Es mejor que duerma boca abajo o de lado. Es otra cosa que puedes observar también en, en cómo duerme tu hijo. ¿Ok? ¿Algo más que quieras agregar a, a esa respuesta? Eh, bueno, no es tanto relacionado con la, con la respuesta, sino que se me ha venido también, es que como son tantos datos, y claro, uno lo quiere decir todo, eh, pero otro punto que es muy importante que eh, la gente entienda y que lo tenga muy claro, es que la nariz, si se va utilizando poco, se va haciendo cada vez más pequeño. Es igual que también los pulmones. Los pulmones también son un poquito como esponjas. Entonces nosotros cuando utilizamos una esponja se expande y se vuelve más esponjoso porque lo estamos utilizando. Es igual en los pulmones. Si no vamos respirando bien, esos pulmones tampoco se van a ir expandiendo a su capacidad. Pero la nariz le pasa lo mismo. Cuanto menos lo utilizamos, más pequeño se va a hacer. Cuanto más lo utilizamos, más se va a expandir de nuevo. Entonces es importante eso. Y otra cosa que se puede observar también en los niños, sobre todo los niños pequeños que están empezando a hablar, es si tienen algún problema al habla. 
Vuelta a lo mismo el eh, movimiento de la lengua, ¿no? Pero hay muchos eh, niños que, por ejemplo, eh, les cuesta decir N o R, y esto es por la lengua. Entonces, ese es otro dato que también los padres o los profesores pueden tener en cuenta que problemas para hablar también puede venir de problemas de respirar. O que el problema para hablar puede estar desarrollando un problema para respirar también, ¿sí? Si la lengua no puede subir claro. correctamente. Súper importante observar eso. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto puede tardar el proceso de cambiar el hábito de respirar por la boca a la respiración nasal? ¿Lo quieres responder tú o quieres que lo responda yo? Dale, si quieres. Ok, perfecto. Normalmente, a ver, la, el cuerpo va a priorizar siempre la nariz y el sistema respiratorio porque es básicamente la base de la vida. Ok, la nariz tiene una capacidad de restablecerse relativamente rápido. Eh, entre seis y ocho semanas tú ya podrías empezar a respirar con tu nariz si no tienes un problema estructural demasiado severo aunque yo he tenido muchos estudiantes con tabique desviado adenoides, pólipos alergias que en cuestión de semanas empiezan a respirar con su nariz, o sea la nariz tiene una potencial gigante de restablecerse ok, incluso puede ser antes pero para ti, para esa pregunta de seis a ocho semanas es normalmente lo que toma en que la nariz se acostumbre a, a cargas altas, porque digamos restablecer la respiración nasal en, un, en una intensidad de movimiento físico de leve, como caminar o trotar suave, puede ocurrir en cuestión de, de algunas semanas. Pero, pero si queremos llevar la respiración nasal a, a una intensidad de ejercicio más alta, de seis a ocho semanas. Creo que eso responde la pregunta. No sé si quieres agregar algo más ahí para pasar a la siguiente pregunta. Sí, yo lo que agregaría es, eh, por ejemplo, cuando estamos trabajando con niños, eh, también tenemos que eh, tener en cuenta la implicación de los padres y de todas las personas que están en, en el entorno de, de ese niño, sobre todo en casa, ¿no? Eh, y también eh, hay que ir con mucha paciencia con los niños, ¿no? Porque para cambiar ese proceso hay que hacer muy poco a poco y con tranquilidad. Si uno lo quiere hacer de una manera arrolladora, pues puede provocar, como todos sabemos, todos los que hemos tenido niños y tenemos niños, que cuando quieres imponer algo a un niño, pues muchas veces tiene un rechazo. Entonces también, cómo es la evolución de ese reentrenamiento, también depende mucho de los padres, porque los padres tienen que estar implicados, los padres tienen que hacer un trabajo con el, con el niño y también cómo lo van eh, desarrollando. ¿no? Pero sí que también es verdad que los niños, igual que los animales, responden muy rápidamente. Porque si hacemos las cosas de una manera tranquila y que ellos entiendan desde su conciencia, desde su entendimiento, por eso es importante hacerlo, por ejemplo, a través del juego, ellos se adaptan y lo hacen rapidísimamente, y lo entienden, lo incorporan y lo desarrollan. Hay que tener en cuenta también ahí... Que los adultos. ¿Por qué uh -huh. los adultos empezamos ahí a darle vueltas a esto, que si lo otro, que si yo quiero, que si tal? E incluso una de las cosas que pasa con los adultos es que quieren hacerlo tan rápido que no dejan el proceso natural del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno. 
Hay otra cosa que quiero complementar en todo lo que estás diciendo y es que hay respiración oral, que es un por problema estructural. El niño le cuesta por algún, pro, algún tema respirar por su nariz, pero gran parte también es comportamental. O sea, si vemos, por ejemplo, las caricaturas, ¿cómo se muestra una persona que está durmiendo profundamente? ¿Sí? Nos han mostrado que tener la, sí, con la baba y con el moco acá inflando. Sí, esa caricaturización del sueño profundo ha hecho que los adultos piensen que eso es dormir correctamente, que roncar es normal y que roncar está bien. El niño lo ve y lo adopta. ¿Ok? Entonces también hay una carga comportamental ahí. Entonces ahí volvemos al principio. ¿Cómo estás respirando tú? Otra cosa es nunca decirle a un niño que si respira por su boca se va a ver como un tonto. ¿Ok? Es, si respiras por tu nariz vas a ser más inteligente. Tu cara se va a formar mejor. Vas a... No... Eh, tus dientes van a ser más lindos, vas a poder hacer mejor deporte, ¿ok? Siempre ir por lo positivo y decir, ¿para qué sirve tu boca? Para comer. ¿Para qué sirven tus oídos? Para escuchar. ¿Para qué sirve tu nariz? Ah, para respirar, ¿ok? Entonces, ¿tú no comes por, ¿tú comes por tu nariz? No, yo no como por mi nariz. Entonces, ¿por qué respiras por tu boca? Empezar a jugarlo de esa manera, ¿ok? Muy con historias, muy desde... Desde, desde lo positivo, desde lo que pueden lograr si respiran por su nariz, desde lo que pueden lograr si respiran correctamente para que realmente tengamos un feedback positivo y no se vuelva un tema de bullying en el colegio, no se vuelva un tema de, de que se sienta mal, ¿ok? Porque en este momento ya hay niños de 12 o 13 años que están sufriendo las consecuencias de una respiración oral crónica y no podemos hacer que ese niño se sienta mal, ¿ok? Es algo que se puede revertir, es algo que se puede trabajar y... Se, y y, en, y en, la, en cierta medida se puede corregir. ¿okay? Creo que eso es algo importante anotarlo ahí antes de seguir con la siguiente pregunta. Eh, Flor. Sí. Eh, una cosa que no hemos comentado ha sido el tema de las eh, mascarillas. Al margen de que podemos estar de acuerdo con usar las mascarillas o no usar las mascarillas, el usar las mascarillas como es algo que no nos han entrenado, bueno, nosotros estamos entrenados en ponernos una mascarilla, pero eh, muchísimos niños que quizás estaban respirando de una manera funcional, estaban respirando bien por la nariz, al llevar la mascarilla, y aparte durante todos estos dos años, dos años y medio, yo no sé cómo está el tema ahora ahí en Colombia o de dónde nos estéis escuchando, pero muchísimos niños han desarrollado respiración disfuncional e incluso problemas para el habla. Y adultos también. Al llevar aquí algo tapando su nariz, directamente lo primero que haces, cuando ya estás un poquito agobiado, ¿qué haces? Abres la boca. Entonces, ahora muchísimos más niños han desarrollado igual que adultos. Mm -hmm. Esto va por mm -hmm. adultos, ¿no? Sí, yo pienso que volver a acostumbrar a los niños a que la falta de aire no es mala. Sí, porque antes era normal para los niños meterse al agua, hacer amneas en el agua, en el río, en la piscina. Ahora el sedentarismo bueno, también ha hecho que los niños se sientan sofocados mucho más fácil y eso también pues, exacerba el problema. Pero muy importante ese apunte. Y quisiera tocar otro punto antes de seguir con las siguientes preguntas, que hay otras preguntas muy buenas y comentarios. Es el tema de la dieta. ¿Cómo la dieta también afecta la formación, la estructura cráneofacial? Ok, porque no solamente la respiración, ¿sí? Antes, 
se, se hizo un estudio con diferentes comunidades del mundo y se dio cuenta de que la longevidad estaba muy ligada a cómo comían, pero no si eran vegetarianos o si comían carne o no, era qué tan dura era su dieta, porque qué tanto masticas genera estrés en los músculos de la cara, los fortalece y los forma, hace que la lengua funcione y que haga esa función de formar la cara, que la vía aérea se forme correctamente. Desde que empezó la era industrial, donde todos los alimentos son súper procesados y blandos, nuestra cara se empezó a deformar, esto cambió el tamaño de la vía aérea, hace que tengamos más problemas para respirar por nuestra nariz, que desarrollemos más respiración oral. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Que coma lo más blandito, la compota, si vamos al McDonald's, los nuggets más blanditos, no le dé comida tan dura al niño que se esfuerza, eso es terrible. Por algo los niños tienen dientes de leche, por eso tenemos dos juegos de leche, porque el niño debería, de, de, de dientes, perdón, porque el niño debería masticar, masticar fuerte, masticar cosas duras para que su cara se forme. No le des comida blanda a tus niños, dale comida que pueda masticar, ¿ok? Entonces, eso yo creo que es una cosa supremamente importante, más allá de si es orgánico o no, más allá de que si come carne o no, tiene menos relevancia que si el alimento genera suficiente estrés en la cara para formarse. ¿Ok? Y obviamente evitar comidas hiperprocesadas que normalmente son supremamente blandas además. Sí, uno de, uno de los alimentos, eh, bueno, ahora ya estamos tocando ahí que, que no es nuestro área realmente, pero, eh, por ejemplo, los yogures, la leche, la, los lácteos, producen muchísimo moco. Entonces, es muy normal también para los padres dar yogur, 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 o estos yogures que son bebibles para que vayan al cole, eh, para que tengan para la merienda, pero si toman mucha leche, e incluso a algunos niños no lo toleran bien, eh, les puede producir más moco que les va a producir eh, pues más bloqueo a nivel respiratorio, ¿no? También. Bueno, y otro tema además de la leche, más importante para mí que la leche, el azúcar. Bueno, sí, es que Muy, es una lista. La leche, puede, la leche puede ser, sí, la leche puede inflamar, pero peor el azúcar y los aceites vegetales ultraprocesados. Prefiero que mantengan la leche y que quiten el azúcar y los, y los aceites de canola, el aceite de girasol, eso es terrible para el cuerpo. ¿Ok? Yo que he hecho dietas cetogénicas y he hecho dietas que están basadas en grasa animal y lácteos y quitan completamente el azúcar, mi tolerancia al CO2 ha aumentado. ¿Ok? Entonces yo creo que es una combinación de muchos factores. ¿Sí? Pero bueno, o si sea, entramos como en otro tema que es bien complejo. Sí, sí, porque el azúcar también produce esos picos pico de energía y luego ese oh, bajón, que esto es, es lo que pasa con los niños, sobre todo los niños que están un poquito obesos, que están un poquito más rellenitos, que claro, se comen el bollo, el bollo lleno de azúcar, tienen un subidón de energía, pero luego esa glucosa hace flaca y esa energía les baja, entonces ¿qué hacen? Vuelven a por otro bollo. Uh -huh. Estamos entrando ahí, en, ya nos hemos desviado. En otros temas, pero... Por lo, por lo básico, que sea una dieta que puedan masticar. Y ustedes también como adultos. Entre más mastiquen, más salud oral tienen 
mejor se forma su, su estructura craniofacial y ojo, el cráneo tiene el potencial de crecer y, y cambiar de tamaño hasta los 80 años. Es mentira que el cráneo es fijo. Si un adulto empieza a masticar correctamente, si ustedes buscan la investigación del doctor Meo y el Mewing, y hay gente que empieza a masticar dos horas de bolas de chicle fuertes y su cara se empieza a formar. Entonces hay, hay otra forma de ortodoncia, ¿okay? que ahí también hablamos como de la ortodoncia funcional, que se enfoca más en abrir el espacio del paladar que en poner brackets y bueno, ese es otro tema también bien interesante. Ok, quiero ir a otra pregunta que teníamos por acá. Sor y Roa, Sor y Roa. Bueno, amanecer con mucha estornudadera también es producto de respirar por la boca. ¿Quieres eh, responder esa pregunta, Flor? Sí, pues eh, vuelta a lo mismo. ¿Cómo es ese entorno? Es La respuesta a la es muy parecida a la anterior, ¿no? ¿Cómo es esa, ese entorno? si es un entorno donde hay humedad, donde hay eh, irritantes, eh, también puede ser irritantes incluso de la ropa misma, ¿no? que está provocando esa irritación. Pero sí, también puede ser de que si uno despierta por la mañana, ha estado durmiendo con la boca abierta, y también en el momento de despertar, pues cierra la boca y empieza a respirar por la nariz, y esa nariz está un poquito reseca, entonces puede producir también estornudos. Uh -huh. Pero claro, o respirar muy fuerte en la noche. No, es que muchas veces es, es un poco complicado contestar así tan rotundamente uh -huh. una cosa que hay que ver, evaluar en, en, en todo, ¿no? Sí, pero en mi país, así en términos generales, es lo que podemos hacer ahora, es darles como unas cosas generales. Ustedes ya es sí. bueno que ahora que aborden esto con un profesional o que con Flor o conmigo o con un instructor certificado para que puedan abordar su tema particular. Otra cosa también es que puedes estar respirando muy fuerte en la noche. Si tienes una quimiosensibilidad muy alta al CO2, puede que tu respiración sea muy fuerte y eso también puede estar resecando la nariz. ¿Ok? Entonces mejorar tu tolerancia al CO2 que hace parte del entrenamiento que hacemos en Oxygen Advantage también va a hacer que ventiles más suave por la nariz, empezar a taparse la boca al dormir también es muy importante, eh, va, puede empezar a, a disminuir la molestia, si es el caso. ¿Okay? Eh, otra pregunta por acá. Bueno, por aquí me dice Biomagnetismo Colombia, los niños son imitadores. Mi hijo ya me está solicitando que le coloque cinta en la boca al dormir. Si los padres nos educamos en el proceso de respiración, los niños lo harán por imitación. Gracias. Mayo Tape, ahorita... Eh, vamos a responder estas preguntas si y hablamos de cómo taparon la boca al dormir y, y por qué es tan importante en los niños hacer esto. Catalina eh, dice, muchas gracias, qué importante información. Ok, qué bueno, gracias por estar acá. Parraga Diana, ¿dónde puedo consultar esas técnicas para ayudar a res, ayudarlos a respirar bien? Ok, sigue a Flor, sígueme a mí, sigue a los instructores de Oxygen Advantage, todos estamos publicando mucha información educativa. Pero muy importante, buscar una persona que pueda acompañar el proceso. Aunque la respiración parece algo muy simple, no lo es. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Este martes vamos a tener un webinar de introducción a la respiración funcional. Por favor, escríbele a Flor o escríbeme a mí para inscribirte, ¿ok? Y que puedas tener información de cómo empezar a abordar esto, ¿vale? Porque al final del webinar vas a tener una oportunidad de inscribirte en... En, el, en la formación, en un programa de entrenamiento de alguno de los instructores de Oxygen Advantage. Entonces, no te lo pierdas. 2 de agosto, 
Eh, tenemos dos horarios, tenemos dos grupos, uno a las 12 del mediodía Colombia-México, 7 p.m. España y a las 7 de la noche Colombia-México, Colombia-México. Ok, entonces por favor escríbanos para más información sobre este webinar. Ok. También, eh, bueno, en el libro Por favor. Eh, Wellbeing for Children, que es, es en inglés, pero yo sé que hay muchísimas personas que hablan inglés, escribí, bueno, colaboré en este libro, entonces eh, mi capítulo es sobre la respiración funcional en los niños, ¿no? Y entonces ahí estoy eh, hablando realmente todo esto eh, en este capítulo. Entonces ahí también pueden acceder a más información. ¿Dónde pueden está, comprar el libro? Flor. Está en Amazon, está en Kindle formato y también en formato papel. Y el Kindle, la verdad, está a un precio bajísimo, está como a un euro. Así que todo el mundo que tenga eh, algo que ver con niños, desde luego, os recomiendo muchísimo este libro, Wellbeing for Children, porque abarca muchas áreas de los niños y yo escribo sobre la respiración. Excelente recomendación, gracias. Todos vayan y compren el libro de Flor, por favor, y para que aprendan un poco más sobre esto. Espero que pronto lo tengamos en español también. Caro Inspira nos pregunta, ¿y el uso de chupete afecta su respiración? Claro, depende también de la edad. Uh -huh. Es que depende, si estamos hablando de, de un bebecito o estamos hablando ya de un niño más eh, adulto, pero normalmente el chupete, aunque el chupete eh, no es lo mejor para lo que es la formación de la lengua, y también depende del chupete, porque hay unos chupetes que tienen ahí como una bola súper grande y luego otros que son más anatómicos de la lengua y del paladar, eh, cuando un niño está con el chupete normalmente está respirando por la, por la nariz. Entonces... Es vuelta a lo mismo, hay que observar también. Y depende de sí. eh, el niño, depende de su edad, depende de su chupete, depende de cuánto tiempo tiene el chupete. Es... Pero de entrada no debería de afectar demasiado la respiración nasal, ya que si tiene la, el chupete y tiene la boca cerrada por chupar el chupete, respira por la nariz. Pero otra cosa es que si está chupando el chupete y está con, respirando por los lados, que esto también lo hacen muchos niños, que juegan con su chupete, le dan vueltas y mientras tanto están respirando por la boca al mismo tiempo. Uh -huh. Yo pensaría que es bueno que observes lo que dice Flor, que realmente la lengua no esté quedando abajo, ¿Sí? enfocarse en la dieta también para que forme bien. Es muy importante la función de la lengua. Desde que uno comprometa la función de la lengua, pienso que no debe dar tanto problema. Pero creo que usar chupete todo el día, como usan niños, sí puede estar afectando la formación del niño. Entonces, pongan mucho cuidado con eso. Eh, otra pregunta es, mi hijo sufre de migrañas. Él tiene cuatro años. ¿Ustedes me podrían dar su opinión? Y si pudiera estar relacionado con que no respira bien. Ok, yo pienso que tienes que observar cómo respira porque pueden haber diferentes factores. ¿Okay? Aquí es muy difícil hacer un diagnóstico del caso particular de tu hijo. Observa su respiración. Respira por la boca, tiene dificultad para respirar por la nariz, cómo está durmiendo, ronca, tiene amnea del sueño, tiene adenoides, etc. Y mira si puede haber presencia de un patrón disfuncional de respiración, abordarlo y ver si eso puede tener una correlación con su migraña. 
¿ok? Lo que te puedo recomendar, ¿ok? No sé si quieras, tengas algún apunte ahí, porque ya, sí, ya nos toca eh, ir casi que terminando. Observar también la posición de la, de la cabeza, porque si tiene una tendencia de poner la cabeza hacia adelante, porque tiene una respiración disfuncional, esto puede estar creando también tensión y provocar también eh, dolores de cabeza. Mm -hmm. Por la tensión muscular. Ok, me dice por acá Jesús, el uso del chupete o dedo pulgar prolongado en el tiempo puede provocar deformación del paladar. Si el abuso de, los, de estos jugueticos no es bueno, pienso sí, que hay sí. otras maneras para que el niño se entretenga, ¿ok? Eh, Ger Gauma, tengo mi hija de nueve años que tiene una tra traqueostomía, todavía no habla, quería saber si puede llegar a respirar normalmente algún día. Aquí hay que revisarlo con un profesional para que, para que recupere, bien. sí, para que recupere la movilidad de los músculos respiratorios que haya perdido, la autonomía en respirar. Sí, este digamos que ya es un caso muy particular y ahí sí tienes que trabajar con un terapeuta respiratorio para que nos ayude a recuperar y con un, con una, un instructor en respiración funcional que nos ayude a recuperar el patrón respiratorio perdido por el tiempo que haya estado con traqueotomía. ¿okay? Bien, señores, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Hay varias preguntas, pero ya se nos va acabando el tiempo porque tenemos, de hecho, una reunión de instructores en un, en un sí. momento. Hoy sí. es día completo y después tengo sí. un live con Mía eh, que vamos a hablar sobre la menopausia. Así que hoy es un día de... Eh, de respiración. Yo no sé si nos da tiempo de esto. Por favor, sí, esta parte es súper importante. Explica esto, sí. por favor. Sí. Eh, bueno, hay muchísimas personas que habrán visto, sobre todo por las redes, que una de las maneras de eh, tapar la boca eh, por la noche... Esto lo hacemos para que haya una conexión entre el cerebro y los músculos de la mandíbula, es de decir, mantén la boca cerrada, ¿vale? Porque hay eh, muchos eh, comentarios de eh, estas imágenes que se han visto con cinta americana y todo eso, y eso es exagerado. Solo queremos que eh, los músculos de nuestra boca estén atentos a mantenerse cerrado. Entonces, los adultos y los adolescentes podemos utilizar... De esta manera, o de esta manera. Uh -huh. Y esto es simplemente eh, tape de farmacia, ¿no? Es un tape normal. Pero esto no lo recomendamos en niños. Y no recomendamos en tapar la boca en niños menores de 5 años o que tengan ataques de pánico o ansiedad o asma. Eh, para los niños utilizamos estos de aquí, que se llama Myotel. No sé si lo veis, que se puede comprar online. Y esto, como veis, tiene un orificio y es elástico también. Bueno, este es tamaño pequeño de niños, así que no me cabe bien, pero bueno, voy a hacer aquí el apaño. Ahí. Y como veis... Puedo ab abrir la boca, pero tengo una pequeña presión que me hace cerrar la boca. ¿Y por qué utilizamos esto? Porque si los niños les entra eh, agobio o se encuentran mal, tienen que llamar a sus padres, que esto es muy importante, 
tienen la posibilidad de abrir la boca y poder llamar mamá, papá o lo que sea. Y con los niños siempre, bueno, y con personas que tienen eh, miedo a, o aprensión más que miedo de taparse la boca o que tengan asma o lo que sea, siempre recomendamos empezar durante el día un ratito, por ejemplo, cuando están eh, haciendo los deberes o cuando están jugando, cuando están distraídos, poner el tape un ratito, 10 minutos, 20 minutos, durante varios días. Luego ampliarlo un poquito más, a media hora, una horita, hasta que se vayan acostumbrando a utilizarlo durante el día. Y después podemos incorporarlo durante la noche. Y muy importante también, no estresarse si encontramos el tape en el pelo o en la ropa o en la pared. Al día siguiente volvemos otra vez, todo con tranquilidad y poco a poco. Pero Así muy importante, es. en los niños este tipo. Ok, ¿Pueden, lo... pueden, ¿pueden comprarlo contigo en España? ¿Tú tienes disponible Mayotape? Eh, no. Yo lo tengo, eh, lo compro directamente online. Pero oh, al final okay, es, perfecto. es más fácil, sí. Eh, sí, no sé lo que iba a decir. Bueno, se me ha ido. Ahora cuando venga, de nuevo. Perfecto. Bueno, quiero invitarlos a todos, por favor, a que compartan este live. Va a quedar grabado, ¿ok? Para que compartan esto con padres, con profesores, con personas que tengan que ver con niños porque es una conversación muy importante que hay que poner nuevamente sobre la mesa. Cómo la respiración afecta la salud de nuestros niños. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haberse conectado, por haber estado acá, por sacar el tiempo para educarse. Esto hace la diferencia para ustedes y para muchas personas allá afuera. Gracias, Flor, por haber propuesto este tema tan importante. Creo que es un tema que vale la pena ir abordando más en otros lives posteriores, porque una hora no es suficiente para hablar de tanto eh, con respecto a este tema y quiero agradecerte por tu trabajo con los niños con las mujeres, no se pierdan el live con Mía y con Flor eh, ¿a qué horas es? Hoy. a las ocho y media hora España ocho y media hora España, no se lo vayan a perder que, que también la respiración femenina la menopausia es un tema súper importante que está muy ligado a la forma en la que respiras, entonces los quiero a todos no se les olvide respirar siempre por su nariz Cierren la boca, respiren por su nariz, suave y lento. Eso puede hacer la diferencia en sus vidas. Gracias, Respironautas. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao. Muchísimas gracias a todos. Y gracias, Lucas. Chao.